0: 苏格拉底说：“所有的道白以及道白与道白之间的叙述都是叙述，对吗？”阿德曼托斯说：“当然对的。”苏格拉底说：“但是当他讲道白的时候，完全像另外一个人。我们可不可以说他在演讲时完全同化于那个故事中的角色了呢？”阿德曼托斯说：“是的。”苏格拉底说。那么，使他自己的声音、笑貌像另外一个人，就是模仿他所扮演的那一个人了。阿德曼托斯说：“当然。”苏格拉底说：“在这种情况下，看来他和别的诗人是通过了模仿来叙述的。”阿德曼托斯说：“即是。”苏格拉底说：“但是如果诗人处处出现，从不隐藏自己，那么模仿便被抛弃，他的诗篇就成为纯纯粹粹的叙述。”可是，为了使你不再说我不懂，我将告诉你这事情可以怎么做。例如，河马说：“祭司来了，手里带了赎金，要把女儿领回。”向希腊人，特别是向两国王祈求。这样讲下去，不用赫里塞斯的语气，一直用诗人自己的口气。他这样讲就没有模仿，而是纯粹的叙述。叙述大概就像这个样子。我不用韵律，因为我不是诗人。祭司来了，祝告诸神，让希腊人夺取特勒伊城，平安回去。他这样讲了，希腊人都敬畏神明，同意他的请求。但是阿伽门农勃然大怒，要祭司离开，不准再来，否则他的祭司结账和神冠都将对他毫无用处。阿伽门农要和祭司的女儿终老阿尔戈斯城。他命令祭司，如果想安然回去，必须离开，不要使他恼怒。于是，这个老祭司在畏惧与静默中离开了。等到离了营帐，老祭司呼唤阿波罗神的许多名号，求神回忆过去他是怎样厚待神明的，是怎样建庙思想的，祭仪是多么丰盛。神明应当从德报功，神使所终应使希腊人受罚，抵偿所犯的罪过。我的朋友就这样不用模仿，结果便是纯粹的叙述了。阿德曼图斯说：“我懂了。”苏格拉底说：“或者你可以设想恰恰相反的文本，把对话之间的诗人所写的部分一概除去，仅仅把对话留下。”阿德曼图斯说：“这我也懂的，这就是悲剧所采用的文体。”苏格拉底说：“你完全猜对了我的意思。我以前不能做到，现在我想我能够明白的告诉你了。诗歌与故事共有两种题材，一种完全通过模仿。”就是你所说的悲剧与戏剧。另外一种人是诗人，表达自己情感的。你可以看到九《酒神赞美歌》，大体都是这种抒情诗体。第三者是两者并用，可以在史诗以及其他诗体里找到。如果你懂我的意思的话，阿德曼托斯说：“啊，是的，我现在懂你的意思了。”